0: Virada, Gabriel! Incrível! Incrível!
1: 3 a 0 Como diria Felipe Luiz, bom dia, boa tarde ou boa noite para você que nos escuta. Estamos aqui hoje para mais um episódio do Minuto 43. Pela primeira vez eu fazendo a função de âncora aqui, porque estamos é, desfalcados do nosso âncora titular hoje, mas... Não tem problema nenhum, muito pelo contrário, hoje é um episódio especial, porque a gente está com o nosso novo membro fazendo sua estreia aqui no, no nosso podcast. Então, dá um salve para a rapazaria, Cadu.
0: Fala aí, galera, boa noite. Eu Cadu, vou participar agora de um, dos episódios também. Espero que a gente consiga cumprir a expectativa de todo mundo e só acrescentar o um nível do podcast que já é altíssimo.
1: Cadu, é, companheiro de arquibancada nosso, amigo meu do Felipe. E acho que vai ser legal demais ter ele aqui com a gente é, nas, nas, nas nossas gravações Hoje a gente tá aqui para falar basicamente sobre o jogo de ontem, né? A gente tá gravando na quarta-feira, o Flamengo jogou ontem contra o Tadieres no Maracanã Vencemos por 3 a 1 é, Vou começar falando, depois eu passo para o Cadu E assim, já estou já, já gravando até com Astral um pouco melhor Porque coletivamente eu gostei muito da atuação do time ontem, assim é, Eu falo gostei muito também tendo como parâmetro as, atua as atuações recentes, né? onde o Flamengo não vinha bem. Então acho que já eu, eu pelo menos percebi assim uma certa uma certa melhora assim um certo uma certa evolução no time na partida de ontem o Flamengo venceu é, bem e assim para além da, da vantagem no placar né de ter dois gols de vantagem eu acho que a atuação do time foi consistente de maneira geral. É, a única coisa que eu frisaria é que antes do gol antes do pênalti né consequentemente do gol porque o Gabigol não perde pênalti é, acho que o jogo estava meio, meio confuso. assim sabe? Os movimentos pareciam estar meio confusos. Mas acho que isso passa até também por conta do time ter jogado de uma maneira um pouquinho diferente. É, porque Por mais que os três zagueiros estivessem ali, né? o Arão jogou de zagueiro, o Mateuzinho antes de sair vinha fechar uma linha de quatro. Então é um pouco diferente da maneira usual que o Paulo Souza vinha desenhando. Não tão diferente, mas eu acho que essa é a diferença principal. É, e aí depois do gol as coisas funcionaram um pouco melhor. O Tadjelis é, não é não só pelo fato da agora o Pedro Caixinha né o técnico já conhecido português não só por ele até porque é recente ele chegou há pouco tempo mas o Ta já é um time que tenta jogar futebol né Vale lembrar que o técnico que vinha no Tadier antes do Pedro caixinha foi o, o cacique né que tá no cacique Medina que tá no Inter agora foi contratado justamente por isso né chamou a atenção do Inter porque vinha fazendo um bom trabalho lá. Então, assim, minha, me, meus 30 centavos sobre a atuação coletiva do time é que acho que o time melhorou, percebi uma certa evolução e acho que a vitória foi justa. Mas o que, é que você pensou sobre isso, Cadu? Sobre assim, esse, é... esse aspecto mais coletivo do time? Acrescentando
0: aí umas coisas que você falou, é, eu já vinha, eu já estava vendo essa melhora em relação a, ao, ao modo como a gente, o time está evoluindo, até no jogo do Teste que foi um jogo péssimo, mas eu conseguia ver as ideias do Paulo Souza sendo executadas de uma maneira que eu não estava vendo nos jogos anteriores, até em jogos melhores. Eu não sei se foi. Eu, eu, não, eu não sou de acreditar em tudo que sai na mídia, principalmente em relação a, ao interno do, do time. Porque existe muita gente que conta notícias, a gente sempre sabe dessas coisas. Mas eu acho que era meio claro como tinha uma má vontade para entendimento e aceitação das ideias do Paulo Souza. E eu não sei se o fato de isso tudo ter vindo vindo à tona para o público e a reação primária do público não ter sido um o técnico, como foi nas últimas três oportunidades. Os três técnicos foram tritados, tanto pelo elenco quanto pela diretoria, mas eu sinto que os jogadores estão com uma aceitação melhor. Ainda está longe do seu ideal, mas eu acho que é tá o caminho. É o caminho o caminho difícil que a gente tem que trilhar para não precisar mais de subterfúgios como sempre seu Jesus e se não for ele, nada vai dar certo. O
1: Fantasma Jorge é Jesus, né?
0: O Fantasma de Jorge Jesus que assombra todos os técnicos que pisam no Ninho do Urubu. Então, eu já estava vendo essa melhora num aspecto tático, tipo, sendo bem bem apegado mesmo à tática, porque o jogo não foi fluido no, contra o Atlético-Guaniense, mas eu vi esses aspectos melhorando. E agora, contra o Tadieres, eu com certeza foi executado de uma maneira melhor, até porque o Tadieres é um time mais fraco do que o Atlético-Guaniense hoje em dia. Como você frisou o técnico Medina, saiu e a queda de desempenho foi grosseira, o Tagueres fazia um campeonato, a gente fez um campeonato argentino bom no último, e agora se não me engano é o penúltimo colocado do campeonato argentino, é... e até por um período de adaptação do novo técnico, mas é um time honesto, e a gente não pode também diminuir a nossa vitória e a nossa melhora nesse jogo. É... Passou por essa mudança que você falou também, eu acho que está tendo até um... um uma sensibilidade do, do Paulo, de perceber que do jeito que tava não ia dar certo. Eu acho que ele não vai abandonar as ideias dele longe disso, ele não vai ceder. Eu só acho que ele vai fazer a transição ser mais tranquila. Ser um, um pouquinho mais flexível,
1: parece... parece,
0: né? Exatamente. Até por aceitação maior dos jogadores, uma confiança maior. Porque eu acho que é, é mais do que, claro, que o por mais que não seja um técnico brilhante, o Paulo Souza é um técnico bom a nível Brasil além do Paulo Souza, ele tem uma comissão técnica sensacional no nível Brasil. Se você for ver o currículo dos caras, é incrível. Então, eu acho que o trabalho dele tem de evoluir, e a gente está começando a ver isso, e isso passa também por atuações boas de jogadores que são determinantes. Como O Everton Ribeiro não fazer uma partida como a de ontem, há pelo menos um ano. Não lembro de nenhuma partida que tenha chegado ao nível de ontem. E falo isso muito além dos dois gols, que é raro o Everton Ribeiro marcar dois gols, mas teve uma, uma partida decisiva no sentido de participação de jogo também, foi buscar o jogo como ele não vinha buscando, acertando passos que ele não vinha acertando, mas eu ainda acho que o time peca muito na transição defensiva, o nosso gol era completamente evitável, mas aí também entra nessa parte do time ainda não tá sendo confortável, porque se você vê a erração do Paulo na hora do contra-ataque, enquanto ele está acontecendo ainda, é, chega a ser desesperador, ele tá quase entrando em campo e fazendo pelos jogadores. E tem jogadores que simplesmente não vão servir, não vão, e a diretoria vai ter que dar o, o que ele precisa para renovar esse elenco. e Mas eu acho que a gente está no caminho certo, o é mais doloroso que vai ser trilhar esse caminho.
1: É, bom demais, bom demais, concordo contigo. E, e tem uma coisa, assim, até assim, tentando seguir essa linha do que você está falando, que é o fato de que, mal ou bem, assim, estando o trabalho num nível aceitável ou não, e eu acho que o nível é aceitável, está longe de, do ideal. Eu acho que o nível do trabalho ainda está longe do ideal para a temporada inteira, mas ele evolui. Na minha opinião, há passos mais lentos do que o esperado, mas ele evolui. Agora, é, isso à parte, uma coisa eu acho que é fato. Isso não, não, é uma, não, não tem a ver com avaliação sobre o trabalho, nem com opinião sobre o Paulo Souza. Ele está fazendo no Flamengo um trabalho que não era dele um trabalho de limpeza no elenco, de certa forma, um trabalho de... Porque, assim, quando a gente... A gente você, você, acho que você falou que ouviu o episódio, curtiu, você vai lembrar. Quando a gente chamou o Fabrício Kika aqui, ele comentou sobre isso. O Paulo, os testes que o Paulo Souza faz não são apenas para tentar mapear o mapeamento, né? Não só, não só para poder verificar, posso já usar tal jogador em tal função, mas também para a gente perceber, e isso ficar assim até claro para todo mundo, que alguns jogadores não estão rendendo mais, como você falou. Então, assim em alguns casos, não vão servir, não só por adequação ao modelo, mas porque não rendem mais, inclusive fisicamente, e outros por adequação ao modelo, jogadores que eu acredito que não é um problema só físico, mas que não vão se adequar bem a esse modelo de jogo. Mas o fato é que esse trabalho, assim em grande parte dos clubes, é, respeitados, assim, um clube onde o, o departamento de futebol exista, não é um trabalho feito pela comissão. Ainda que, por exemplo, na Premier League, a gente curte, né, Premier League e tal, mesmo na Premier League onde o, o treinador quase que acumula um cargo também de gestão de departamento, por isso que a gente chama de manager, né, nem na Premier League esse trabalho é feito pelo treinador em si. Então o Paulo Souza ele já está, por, por conta própria, afastando jogadores que não vão ser úteis, e isso gera um desconforto, é evidente. Ele não vai vir a coletiva, ele não precisa vir a coletiva falar sobre isso, acho que ninguém vai fazer isso, mas é óbvio que nomes como Diego Alves e Diego Ribas, por exemplo, é, não vão se sentir confortáveis de não, estar, de não estarem sendo utilizados. Qual foi a última partida do Diego Alves com nível para que ele tivesse sendo titular e do Ribas também? Então é óbvio que isso gera um desconforto. Mesmo que ninguém venha a público dizer isso exatamente. Então assim, não estou querendo levar a questão para um lado muito simples de dizer ah não, mas o trabalho evolui pouco porque a panela, tá... não é isso. Mas esse é um trabalho que não deveria ter sido feito pelo treinador. né? Vamos pegar o exemplo do Palmeiras aqui. Ainda que Davidson tenha feito gol de título e Felipe Melo tenha identificação com a torcida e tal, esse trabalho de limpeza do elenco não foi o Abel Ferreira que foi fazer. A própria diretoria foi lá, sentou com o Davidson, sentou com o Felipe Melo, sentou com o Jailson, foi para a América, o goleiro, não o Jailson Volante, e essa limpeza foi sendo feita. E no Flamengo, as partes que deveriam estar fazendo esse trabalho, leia-se senhor Marcos Braz, não fizeram, muito pelo contrário, parece um trabalho muito mais político, né? haja vista a renovação do Rodinei, dois aninhos para o Rodinei. Que ontem, enfim, o gol do Flamengo completamente nas costas dele. Então, assim. É dele, pois é. Então, por que eu tô falando isso? Porque eu acho que, para avaliar o trabalho do Paulo Souza, isso tem, isso tem que ser colocado na equação, porque, para além de adaptação ao futebol brasileiro, de toda uma comissão técnica que ainda não tinha trabalhado aqui tempo de assimilação das ideias dele por parte de um elenco que nunca tinha trabalhado com nenhum desses profissionais. E digo mais, talvez jogadores que não tinham trabalhado nesse modelo ainda. Além de tudo isso, o cara ainda tem que passar pelo desconforto que é fazer essa limpeza no elenco. Então não é pouca coisa. Eu tenho certeza que quando o contrato foi firmado lá em Lisboa, Paulo Souza não sabia que ele ia ter que fazer isso. Mas chega aqui e se, deu, e se deparou com essa situação. Então eu concordo contigo. Acho que é, eu, eu, não dá para dizer que, né, que ele vá funcionar perfeitamente, ou que ele é um técnico assim, assado, mas acho que o nível dele pro, pro Campeonato Brasileiro, ele tá assim ele tá, se não na mesma prateleira, chegando lá em relação aos outros, é óbvio que hoje, o momento hoje, por exemplo, do Abel Ferreira é muito bom mas em relação à metodologia de trabalho, a clareza de ideia, ele não deve a nenhum dos treinadores brasileiros, um bom exemplo disso é aquela pergunta patética que um jornalista fez lá sobre Linha de três e jogar com três zagueiros. E ele deu uma aula para o cara. Né? A gente não está acostumado com isso no Brasil. Então, eu não tenho dúvida quanto à competência dele. O problema é que a gente sabe que no Flamengo não basta só competência. né Muitos outros fatores estão aí agregados. Mas, dando tempo ao tempo, dar tempo ao tempo para mim é o melhor caminho. Né? Como eu falei, acho que o time evolui a passos lentos, a situação está longe de, de, do ideal. E eu, nesse momento da temporada, eu imaginei que o time fosse estar mais pronto. Mas faz parte, esses percalços fazem parte, tomara que a diretoria e as partes que decidem no clube tenham a clareza e a paciência para é, levar isso em, em questão, porque, por exemplo, a gente vai ter uma sequência complicada agora, né domingo tem São Paulo, daqui a pouco tem Palmeiras, já no Maracanã também, tem Atlético Paranaense, então vamos supor que nesses três jogos, por exemplo, o Flamengo não venha, perca dois, vamos supor, a gente já sabe o clima que, que vai estar na Gávea, e isso me preocupa muito, é, não só pelo fantasma do Jorge Jesus, mas essa coisa de... Eu não consigo ver a diretoria apoiando o treinador e bancando o trabalho, como eu acho que deve ser feito com qualquer profissional que você confie. A leitura para mim é essa. Se o departamento confia no Paulo Souza, deveria dar o respaldo para ele necessário. E se desse esse respaldo, não precisaria ele estar tá advogando em causa própria, em coletiva, sobre essa questão que você falou, por exemplo, de fantasma de Jorge Jesus. A gente já tem uma torcida muito mimada, né? Vai, basta, basta o Flamengo perder um jogo para a torcida achar que é só o Jorge Jesus que, que pode dar jeito e acabou e pronto, quando a gente sabe que não é assim. Então, a coisa não, é não tá fácil para o Paulo Souza, e eu acho que é, essa vitória, para além só de, 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 assim, de fins de classificação, né, porque é importante, duas vitórias seguidas e tudo, além disso, eu acho que dá uma calmada nos ânimos, sabe? Não foi uma vitória de 1x0 um apertada, o Flamengo jogou, poderia ter vencido até por mais gols. É, então acho que isso é positivo para o ambiente. Você quer comentar alguma coisinha sobre isso ou já posso te fazer a primeira pergunta?
0: Não, não, eu quero comentar assim é, sobre até o que você estava falando aqui a gente partilha da opinião de que não é a panela que está impedindo de jogar bola não é nada é tão simples assim no futebol mas esse, essa acumulação de função que o Paulo teve é, gera um desgaste com o elenco e é óbvio que a motivação e acreditar e gostar do seu treinador é parte importante do trabalho dele você comprar a ideia de um cara que você não suporta é muito mais difícil do que de um cara que você admira. Então, atrapalha muito o trabalho dele. Como treinador tem que assumir essa função do vereador. E não fez nada disso que por motivos que eu não consigo explicar, mas que são do tipo do boleiro que ele é de renovar com jogadores que claramente têm um ciclo encerrado, de não dar um elenco que tenha a capacidade de jogar no estilo que o treinador gosta. Porque assim, como você falou, eu duvido muito que avisaram para ele que ele teria que ser o responsável por essa reformulação e duvido também muito que ele não tenha explicado como ele queria jogar e quais jogadores ele precisaria nessas reuniões. Mas aí me vem também a pergunta, o Marcos Braz entendeu quando ele falou isso? Entenderia de reformulação do elenco e quais jogadores ele precisa para cumprir tais funções táticas que ele gosta no esquema que ele quer jogar? Porque assim, eu não entendo o terceiro que fala ah, o treinador tem que se adequar ao elenco que ele tem. E eu acho que isso até é verdade, até verdade a certo ponto, mas não para todos os treinadores. Tem treinadores que são conhecidos por serem especialistas no esquema e no estilo de jogo e executam ele com mais fria. E vai precisar de tempo para ele jogar desse jeito. Então, para mim, tem dois erros. Ou se o Flamengo não tinha capacidade de montar um elenco para jogar do jeito que ele queria, não contratava o Paulo Souza. E se contratou, tinha que fazer alguma coisa para ele ter os jogadores que ele precisa. E eu acho que algumas condutações foram acertadas nesse ponto, como a Ayrton Lucas, que eu acho que vai encaixar como uma luva, vai mudar a cara do sistema defensivo do Flamengo, que então, é um jogador com essas características. E o, o Pablo. O Pablo é outro que vai, para mim, vai vestir a camisa e sair jogando. Mas tirando eles, os jogadores que ele não vai utilizar e que vão ficar escanteados, e isso vai gerar um desgaste, estão lá ainda, e não era o trabalho dele ter que mandar esses jogadores embora. Até porque são ídolos do clube, Diego Ribas, Diego Alves, que são jogadores que são eternos para Flamengo. Então, é meio pesado para um treinador ter que ser o responsável por afastar esses caras, e não é por motivo nenhum, é simplesmente por inadequação e por falta de, de capacidade de apanhar alto nível hoje em dia. É só isso, mas... é, e, e até,
1: e até um, o treinador que acabou de chegar, né? Eu concordo com tudo que você falou e acho que a questão fica até mais mais dura ainda porque é um cara que acabou de chegar e que não tem identificação ainda nem com o clube, nem com a torcida nem com esses jogadores, então realmente fica muito indigesto, é o que eu falei o Diego Alves, o Diego Ribas né é, o Arão, no momento, estava sendo muito
0: criticado. O Arão não encaixa no esquema dele,
1: então, isso é claro para mim a certo. cada dia. Por isso que eu acho que ele já está na zaga, eu acho que não é à toa. É óbvio que nesse momento a gente tem o Gustavo Henrique machucado, a gente tem o Pablo no departamento médico, o Rodrigo Ca... que mora lá, ok. Mas não é à toa que o Arão já esteja na zaga.
0: Eu também, é a única função que eu vejo é ele tendo uma capacidade de executar e mesmo assim sendo reserva. Porque a nossa zaga, para hum. mim, não foge de Pablo, é... Davi Luiz e o Fabrício Bruno, ou Rodrigo Caio, quando terminar a faculdade. <risos> Mas, porque assim, o Rodrigo Caio, bem fisicamente, é dono da posição no elenco e, pra mim, o melhor zagueiro do Brasil. Não vejo o Gustavo Gomes da frente.
1: Não, não. Nem, não vejo
0: nenhum. Nem o próprio Davi Luiz, nem o próprio Pablo.
1: Não, o, futebol, Mas... o Rodrigo Caio, jogando metade do futebol que ele apresentou em 2019, é zagueiro pra clube médio na Europa. Isso aí, sem clubismo. Então, eu concordo contigo. Tanto que. Você vê, é, o Felipe até fala, o Felipe fala, ah, eu sou um dos maiores fãs do Felipe Luiz que existe no Brasil tal. Eu também gosto muito do Felipe Luiz. Infelizmente, hoje, ele não tem mais. Por uma questão de modelo de jogo, ele não tem mais intensidade para jogar como Ala e não vai ser titular como zagueiro se todo mundo estiver disponível. Infelizmente.
0: Sim, mas, sinceramente, eu acho que ele atuou bem como zagueiro. Eu acho que acaba ficando o memória roupa mais recentes que foi realmente ruim, contra o Fluminense principalmente, uhum. mas eu acho que ele é uma ótima alternativa para fazer a quarta zaga.
1: Na média, eu acho que ele atua bem como zagueiro, e assim, é impressionante, você é um jogador de outro nível, né, o cara assimilou a função em dois tempos, pô. ele foi um dos jogadores que mais rápido assimilaram a função. Assimilou... E
0: nunca jogou assim.
1: Nunca jogou assim, pois é. Só que, por exemplo, contra o Atlético Mineiro, foi absurdo o que ele fez. Contra um dos times, pra mim, o segundo time melhor treinado no Brasil hoje segundo o melhor time do Brasil, é, foi um absurdo, assim, como o zagueiro aparecendo para construir pelo meio, marcou, fez tudo, então, assim, a questão não é ele, o problema é que, vamos lá, vamos pensar aqui, tendo todo mundo à disposição, Davi Luiz não vai ser banco, a menos que aconteça o um Hecatombe, ele não vai ser banco, um zagueiro de um milhão e meio, entendeu, com todo com o todo nome que ele tem, e, e acho que, assim, até atuações também. É, o Davi Luiz não, não chegou mostrando o futebol que ele já mostrou na Europa, mas eu também acho que ele tá jogando assim, tá jogando bem. Assim. E é uma liderança dentro de campo. É, existem algumas valências nele que a gente não tem em outros zagueiros, como existem valências de outros zagueiros que ele não tem. Por exemplo, ele não vai ser nunca o um zagueiro veloz que vai correr atrás, mas em compensação, acho que tá, fica muito claro que o melhor passe da zaga é o dele. É, então, assim, acho que um zagueiro que tá jogando bem, não vejo ele sendo banco. Como você falou, Pablo, eu acho que quando começar a jogar, vai entregar assim rápido e, e é um zagueiro muito confiável. Que apesar da estatura de ser alto, não é um zagueiro lento. Então, muito dificilmente o Pablo vai ser banco. E o Rodrigo Caio é uma questão muito óbvia. Eu acho que a questão dele é só física. Não é técnica de maneira alguma, não tem disputa quanto a isso. Então, se ele estiver bem fisicamente, ele também é titular. Então, fica sem vaga pro Felipe, é isso que eu tô falando. A questão não é nem ele, mas, mas sim mais opções. Eu
0: acho o Bruno que foi uma contratação que foi muito contestada na época, mas eu acho que ele tá entregando muito mais. mais do que esperavam dele. De e, inclusive eu acho uma contratação acertada, um zagueiro que fez uma temporada ótima, barato uhum. e que é novo para a posição. E eu acho que ele surpreendeu a todo, todo mundo. Eu achava que ele ia bem, mas eu não imaginava que ele iria tão bem quanto ele está saindo. É o melhor zagueiro do Leão no momento em atuação mais do que o Davi Luiz, mais do que o próprio Felipe uhum. atuando na, na zaga. Então, a gente tem alternativas interessantíssimas para a zaga, que nos últimos dois anos era a nossa maior dor de cabeça. Pois
1: é. Então, é Agora, para
0: mim, é só questão de acertar o esquema, a transição defensiva. O senhor não, não sabe correr para trás, ainda não entendeu como se portar numa linha de 5, correndo para trás. Por mais que o time vire uma linha de 4 na hora da, da transição defensiva, muitas das vezes, eu sinto que não, não é natural a, a forma como acontece, a movimentação dos zagueiros, como o Felipe fecha pela esquerda isso
1: mas, isso, mas isso eu acho que vai muito do adversário também, como você falou, por exemplo é, se o Flamengo tiver com todo mundo à disposição e, no, e no, no 11 inicial tem aí o Ayrton de um lado e o Mateuzinho de outro eu acho muito mais provável que principalmente jogando contra adversários fortes que o time não defenda linha de 4 e fecha uma linha de 5 mesmo porque o Ayrton com a tradição de ter sido lateral, né? Apesar de ser um lateral que apoia, muito é lateral. E Mateuzinho é justamente o que ele precisa fazer. Amadurecer a transição defensiva, a recomposição durante a transição defensiva. Então, tem, é como você falou. Tem essa diferença de modelo que é muito clara e para jogadores que ainda não desempenharam essa função. Então, dependendo do adversário, é, pode ser que o Flamengo tenha, assim, que fechar ali uma linha de cinco e, e, e essa coisa de parece simples, mas correr para trás não assim, de... tem muito zagueiro que fica perdido nisso, né? Sim. É um exemplo, o Gustavo Henrique, por mais que não tenha falhado assim individualmente né? É, diferente de quando era com o Domi, aquela tragédia, não lembro qual foi a última vez que o Gustavo Henrique falhou individualmente então, com o Renato ele fez até boas partidas, né? Mas, é, não consigo ver ele se adequando a esse modelo justamente por isso é um zagueiro que não consegue correr para trás não tem velocidade para para jogar em uma das, um, um dos dois lados, né? ou na zaga pela esquerda ou na zaga pela direita, e um zagueiro que vai ter muita dificuldade de jogar em linha alta, como, obviamente, o, o Paulo Souza gosta que o time atue. Então é um exemplo. né? É, vamos ver como é que vai ser com o Léo Pereira, né? se ele fica, pelo menos, como uma opção aí. <risos> porque um o cara... Léo Pereira, não... é, é uma complicado. frase
0: que me deixa um pouquinho entabulado. <risos>
1: Mas deixa eu te fazer a pergunta, cara. Eu vou te fazer já duas perguntas. Tu responde como você preferir aí. Vou dar contextualizada na primeira, porque a segunda é mais simples. A primeira é o seguinte. quando No jogo contra o Atlético Goianiense que você falou, e eu concordo contigo, mesmo o Flamengo perdesse, eu até tuitei isso durante o jogo, mesmo o Flamengo perdesse, já era um Flamengo melhor. E aí tem que ter maturidade para perceber isso. né? Independente do resultado, o time estava melhor. É, mas teve uma coisa que me incomodou um pouco, que foi o Bruno Henrique fazendo essa função de ala. E aí vou lá. Muita gente disse assim, ah, é, o Bruno Henrique não tá fazendo a ala, o Bruno Henrique tá fazendo muito mais a ponta. Mas, nesse caso, quando o Flamengo joga tendo a Arrascaeta e o time tá sem bola, se a primeira linha da zaga fechar, a linha da zaga não, se a primeira linha defensiva fechar enquanto uma linha de quatro, o Bruno Henrique vem fechar a segunda linha de quatro, ficando dois jogadores na frente que tendem a ser Gabigol e Arrascaeta. Então o Bruno Henrique volta para recompor. E eu acho que se principalmente quando o time faz pressão e rouba a bola no campo de ataque, ele fica um pouco distante desses dois jogadores de Bruno Henrique e de Gabigol, essa é a minha crítica eu não estou dizendo que o, Henrique, que o Bruno Henrique não tenha que ter função defensiva, isso é uma coisa ultrapassada, no futebol moderno o Vinícius Júnior volta para recompor que é talvez assim, um exemplo tosco é mas um cara que joga aberto, é ponta esquerda e volta para recompor, isso é normal a questão não é a recomposição a questão é ele está distante do Gabigol e do Rascaeta em muitos momentos. Só que ontem, mesmo que ele tenha desempenhado, de certa forma, essa mesma função, eu percebi ele muito mais próximo da área. Tanto que ele deu assistência para o gol do Everton Ribeiro e cabeceou uma bola que poderia ter feito gol. Um passe lindo do Matheuzinho cruzou para ele ele subiu na pequena área quase e quase fez o gol de cabeça. Então eu queria que você falasse um pouco sobre isso. O que, é que você pensa sobre essa, essa coisa de, em alguns momentos, ter, ter algumas atribuições defensivas, se tratando do Bruno Henrique, que a gente sabe que a, a, a simbiose dele com o Gabigol é uma coisa de outro mundo. É a primeira pergunta. E a segunda, como eu falei, que é mais simples, é sobre o Santos, né? Que estreou ontem. O que, que você pensou, o que, que você achou da, da, da partida dele? É, primeiro, o primeiro jogo do goleiro Santos aí com, com, com o manto Sagrado. Então,
0: é, sobre o Bruno Henrique, cara, eu tenho. Eu não, eu não tenho uma opinião formada, para ser honesto, porque para mim tem dois pontos principais. Em primeiro é que o Bruno Henrique é um jogador diferente Mas ele é diferente No mal e no bom sentido é, ele, tem, ele cumpre uma função Muito específica em campo Ele é um ponta que não consegue jogar pela ponta Que não serve para jogar na ponta Então eu acho que fica Fica meio que um, uma dúvida na cabeça do, De qualquer treinador que vai Treinar a reposição defensiva do Flamengo Quem vai fechar pela esquerda? Você vai deslocar um volante para ir para lá? Não, não tem como Então vai ser vai ficar entre o Bruno Henrique e o Arrascaeta em 2019, com o Jesus, era o Arrascaeta que fazia isso. Tanto que a gente tem tá diversos lances históricos em que o Arrascaeta rouba bola, como contra o Inter, ou como contra o River mesmo, em diversos uhum. momentos, ele cumprindo essa função mais defensiva pela esquerda. Só que eu acho que hoje em dia, o Arrascaeta é muito mais determinante com o fôlego do que o Gnegut. Então eu entendo ele ter menos função defensiva nesse caso. Porque a função defensiva todo jogador vai ter, é indispensável isso no futebol atual só que eu acho que o, o Arrascaeta ocupa uma função muito mais central no jogo do Flamengo hoje do que ocupava antigamente é... e o Bruno Henrique fica afastado da área, só que é complicado um, um ponta que tenha tanta capacidade ofensiva, que tenha tanto poderio de área e não consegue jogar pela ponta como ele se adapta nesse esquema que a gente já tem em centroavante, porque pra mim o Bruno Henrique é um segundo atacante hoje
1: em dia. É esse que é o ponto. porque Ele não é, tem um segundo atacante no nosso esquema. O que eu penso é que, assim, numa análise, o exemplo que você deu do Jesus é perfeito, do Flamengo do Jesus. Porque, assim, aquele Flamengo, que, que era muito mais um 4-4-2 do que um 4-3-3, é, em muitos momentos era o Everton fechando pela direita, sem bola, o Everton fechando pela direita, o Arrasca pela esquerda, e o Bruno Henrique e o Gabigol juntos na frente. E hoje, o Bruno fecha pela esquerda e o Arrasca vencer esse segundo atacante. Mas é justamente isso que eu, eu acho que eu também, não é que não tenha opinião formada, o que me incomoda é isso, não é, como eu falei, não é ter função defensiva, mas é que eu acho que, vamos aqui, idealmente, o Flamengo roubou a bola, é, o bloco está médio alto ali, e ah, vamos armar para contra-ataque, o Bruno às vezes está antes do meio campo pela esquerda, antes do meio campo. E você tem o Gabigol ali como um centroavante que não, que não é fixo, como ele nunca foi, e o Arrascaeta como esse segundo atacante. Agora, um, um lance que exemplifica bem o que você tá falando é o gol que o Gabigol fez contra o Fluminense. Aquela arrancada do Arrascaeta, eu não consigo imaginar o Bruno Henrique fazer hoje, porque não é só arrancada. É mapeamento de espaço, combate, desarme e arrancada. Foi tudo que o Arrascaeta fez, se tu lembra daquele lance.
0: É uma genialidade que o Bruno Henrique nunca sonhou em ter na carreira dele, de dar o drible em um espaço curto. O Bruno Henrique é um jogador que necessita de espaços enormes para ter um jogo bem executado, ou atacar a área como um centroavante. O Bruno Henrique não é efetivo tendo que partir da esquerda contra uma defesa fechada. Nunca, nunca foi. Só, o máximo era uma puxada para o meio chute, mas ele nunca foi um jogador de progressão, que o Arrascaeta é hoje. O Arrascaeta é um jogador que, que resolve coisas para você. É um facilitador em campo.
1: Ah, mas então, muito no Flamengo. Amador,
0: o Rascaeta de hoje é melhor do que o respeito de 2019. Eu também. O acho. mais que o Flamengo de hoje seja bem pior do que o de 2019. Então, acho que você escolhe. Não é bem sacrificar. Mas quem você quer fazer na reposição defensiva? Você vai botar o Bruno Henrique e deixar ele afastado da área, que é onde ele é mais perigoso. Mas aí, para mim, isso não, não dá um problema só no jogo do Bruno Henrique, dá um problema no jogo do Gabigol, que é um centroavante que não tem força física, e que sempre foi muito dependente dos, é, dos das vitórias de duelos do Bruno Henrique para poder ser efetivo na área. A, a ligação dos dois ia muito além do, do com a bola. O Bruno Henrique dava uma presença física e diária como é gol, que o Lula não tem. Ou você vai tirar o rascaíto da função central, que é onde ele recebe na transição ofensiva, muitas vezes com muito tempo para pensar e organizar o jogo de frente. Você tem que escolher um dos dois. E lógico, eu acho que eu estou com o Paulo de hoje em dia escolher sacrificar, entre aspas, o Bruno.
1: E quando o Ayrton Lucas estiver à disposição, o que, que será que acontece? Ele vem fazer a ala e o, e o Bruno Henrique é sacado do time? Porque é complicado, assim. É, se não sacar o Bruno Henrique do time, se mantiver ele no time, vai ter que sacar alguém do meio para que o Arrasca acompanhe o meio, porque o Bruno Henrique não vai ser meia. Então, pulga atrás da orelha aí. Porque essa coisa do Bruno partir da esquerda para o centro funcionou ontem. quando o atlético de certa forma, não vou dizer que funcionou, mas não comprometeu. Mas e contra times que ataquem mais o Flamengo?
0: Cara, então, é, é fica, fica uma interrogação, porque a gente não sabe se o Flamengo vai defender na linha de 5, como vocês citou é antes, ou se a gente vai continuar defendendo na linha de 4. Defendendo na linha de cinco, a linha de 5, a linha de 5 vai ser fechada na esquerda pelo Ayrton Lucas, na direita o Matheusinho, o de Zaga. Só que eu consigo imaginar uma função ofensivamente, uma função não, uma formação que tenha dois meias, o uhum. João, João Gomes e mais um, e o Arrascaeta e o Bruno Henrique por trás do gap goal. Tem como fazer isso. Só que quem recompõe na segunda linha...
1: Uhum. A segunda linha é que, 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 que dessa, dessa forma, não tem como não ser de quatro. Porque exatamente. Tem jogadores de uma... assim, três,
0: cinco. Exato.
1: Porque, assim, é, defendendo dessa forma que você está falando, atacando perfeito, defendendo dessa forma... Nunca que três jogadores vão conseguir cobrir toda a faixa lateral do campo. Então você tem que ter quatro. Quem que vai fechar essa linha de quatro é que é o problema.
0: E aí imagina... você vai ter que fazer o Arrascaeta é. e o que fechando. É,
1: exatamente. Porque eu falo, tu imagina aí... se por acaso o Gabigol vier fechar. Uau. E o
0: Arrascaeta pela direita. Pô,
1: vai ser um inferno astral. Assim, é, né? é, sendo... é
0: algo a se pensar. E é bem difícil de você ter uma solução para esse problema. Talvez a solução seja não defendendo uma linha de cinco. E aí também vem outra dor de cabeça. Mas aí, o que tu faz? Um zagueiro vai, vai, vai cair para a lateral ou o Pablo pela esquerda uhum. ou o Fabrício pela direita e o Ayrton Lucas vai completar a linha de quatro para deixar dois líderes lá na frente. Provavelmente o Rascaeta e o Gabigol novamente. Porque não existe a solução em que o Rascaeta, o Gabigol e o Henrique consigam ficar na sobra. Não tem como. Não dá para defender com o sete.
1: Pablo pela esquerda é uma coisa que parece que. Me, eu não assisti, né? Mas eu vi muita gente na internet falando. Me parece que isso aconteceu no Bordeaux. No momento defensivo. Só, mas é o jogador, né? Eu vi
0: vários vídeos de análise sobre ele caía bastante pela esquerda. No próprio locomotivo, em diversos momentos, é, ele fez essa função pela esquerda, por mais que não fosse uma de três. ele era o zagueiro pela esquerda, e que é uma função um pouco parecida. Mesmo ele sendo destro.
1: O que fica gritante pra mim, isso não só sobre essa discussão que a gente está tendo, que provavelmente é uma coisa que a Comissão Técnica discute, óbvio, o que fica gritante para mim é que esse Flamengo não vai ter o 11 inicial como o nosso Flamengo 2019 teve. Que assim, qualquer jogo, qualquer, literalmente qualquer jogo, tu sabia que se tivesse todo mundo bem, aquele era o time. Esse Flamengo do Paulo Souza, não só por uma questão de preferência dele, mas acho que por, por momento dos jogadores. Os jogadores envelheceram, cara. Então, você não está você não falando do mesmo Bruno Henrique, do mesmo everton Ribeiro, então tudo isso me faz crer que realmente a gente não vai ter isso, assim. não vai ter. E o problema é que eu não sei se a torcida tá pronta, por exemplo, para que num jogo específico o Bruno Henrique seja banco e esteja bem fisicamente. Entendeu? Então, assim, sei lá, vamos jogar contra o River no Mata Massa de Libertadores na Argentina. O Bruno Henrique tá bem, mas ele vai ser banco porque, e aí? Entendeu?
0: Se você olhar para o banco e vai falar Bruno Henrique, Reverso Ribeiro e Pedro, as é. pessoas vão ter ataque cardíaco e não vão suportar os jornalistas vão, vão pedir para o Flamengo doar todos eles para o Palmeiras. É. Uhum. E vai ser uma, um problema absurdo.
1: Mas você, você assistiu ontem Real e Chelsea. E o, o Tuchel, precisando da vantagem, foi a campo com o Ziyech no banco. Com, com, Lukaku nem relacionado foi, né? mas com o Ziyech no banco. Com o Pulisic no banco. Com o Loftus Com o Loftus jogando, justamente. É, com o Jorginho no banco. Então assim, ele é, essa...
0: certo e ele anulou o Real Madrid. Não,
1: ele, 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 ele fez o que, o que de melhor ele poderia ter feito. Assim, ele, eu acho que foi a força máxima. Então, é. o que eu quero dizer é essa coisa dessa maturidade, digamos assim. Não estou querendo ser prepotente, mas essa maturidade que o futebol europeu já tem de maneira geral, tanto, isso estando nos clubes. É, nos jogadores, nos torcedores, de entender que para além de uma formação estabelecida você tem que muito mais pensar estratégia jogo a jogo. Eu não sei se no Brasil a gente está pronto para ter. Né? Eu, não, eu não vou ser simplório aqui para falar de que ah, todo mundo já faz isso e tal, porque eu acho que é muito evidente, todo mundo que acompanha o futebol europeu sabe disso. E não é só uma associação de tipo, ah, o Paulo Souza é europeu, logo ele vai precisar fazer. Mas acho que é por, pelo time que ele tem nas mãos, não vai ter outro...
0: Mas até depende, né? Porque ontem, por exemplo, você citou o Chelsea e Real Madrid, o Real Madrid é o contrário dessa, dessa ideia do... Puxa, tu vê o Real Madrid é o mesmo time. É. A única coisa que muda é quem joga pela direita no ataque, porque... Mas lá aí não é uma questão de, de mudança tática. A pouca mudança tática que tem é quando entra o, o Feder ao invés do Asensio ou do Rodrigo, que é pra... É. Dá uma sustentação maior para o meio-campo. Mas você consegue citar os outros 10 jogadores com uma facilidade
1: é. absurda. Sim, é um bom contraponto, isso é verdade. Porque, por exemplo, a trinca de meio-campo pode ter 75 anos, que vai ser a mesma. Vinícius é titular. Sim, na minha opinião.
0: Eu, eu falei isso no grupo hoje. Para mim, Kreutz e Casemiro são bancos do Real Madrid no dia.
1: Inclusive, temporadinha bem Michuruca do Casemiro, essa, né?
0: Michuruca, você <risos> está sendo bem
1: leniente com ele, porque é uma temporada.
0: Horrível, péssimo.
1: É, ele, ele, ele contra o Thiago, foi muito mal. Oh, o, 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 ele, no lance do gol do Werner, era absurdo, né? Não parece nenhum casamento. É,
0: ele, pô, o cara que é especialista em defender. E naquele, dá um carrinho daquele, no cara sem ângulo pra chute. Né? Sem Essa ângulo raiva. pra chute. Exatamente. É, não existe. E não, não só isso, a temporada dele é bem fraca. A do Cross é, é mediana. Mas uma temporada mediana pro Cross é uma coisa ruim. Né? Um jogador de alta classe.
1: Vou, vou, Mas... até te, vou até te dar a cortesia do primeiro episódio, te dar uns segundinhos para comentar a assistência do Modric pro gol do, do Rodrigo. Ó,
0: qualquer coisa, né? E tu posso fazer um, um comentário mais bobo aqui? Só pode, pra contra aí. Tem gente com a mesma idade a um bolzê com o Lincoln. Até frente, Lincoln e mais um, lá no Japão, brincando de Boruto. <risos> Mas...
1: É, acho que ele brincam de cartinha assim, tá ligado, na escola aquele brincando de bafo Isso.
0: Isso mas enfim, qualquer coisa que ela se sente, né? o cara ele, ele, ele consegue dar um passe de trivela com displicência como se fosse
1: precisando do gol na prorrogação né?
0: sim, você, você vê a, a displicência no, no movimento que ele faz pra dar o passe, é uma é surreal. então, é um jogador que a bola de ouro dele foi injusta não merecia ganhar aquele ano, mas que bom que é um jogador que a bola de ouro, porque ele merece.
1: Pois é, e uma pena e que.
0: Verdade,
1: é uma pena que essa bola de ouro tenha feito muita gente pegar uma, uma certa birra, né? E não desfrutar.
0: Eu acho que tá, tá sendo desfeito isso. Com as atuações dele ano passado e esse ano. assim, o, o Modric realmente teve uma queda de desempenho brusca pós-bola de ouro. Ele não atuou bem na temporada, é, na temporada seguinte. Mas por algum motivo, ele mais velho, dois. Quatro anos depois da bola de ouro, ele joga assim, eu acho que o, o Madrid deve ter feito, no máximo, uma temporada melhor que essa, anteriormente. Todo jogo ele, ele joga um absurdo. E agora ele tá fazendo uma coisa que ele não fazia muito, que é decidir o jogo com participações diretas, né? Tanto com gols, quanto com assistências. Nessa Champions foram várias vezes. Na Champions passada, ele tentou bastante também.
1: E isso não, não comprometendo defensivamente, né? Que é, o, que é o que mais me espanta.
0: Dos três de meio-campo, ele é o tem maior, o maior jogo físico hoje uhum. em dia para marcação. O que me surpreende, o Casemiro deve ter o quê? 31 anos?
1: Não sei, sei que é bem mais novo.
0: É? Ah, é Chega a ser esquisito. Mas, sorte a nossa de poder acompanhar um jogador desse por mais tempo, entregando um tempinho extra de, de auge pra gente. Bom demais. Tem
1: 30 anos. Bom demais. Uma pena que vai ficar pro meio do caminho nessa... nessa... <risos>
0: Daí eu vou deixar pra depois para comentar Agora, mas a gente, a gente a vai ideia. ter
1: a gente vai ter episódio de Timbers para falar sobre isso vamos me responde sobre o Santos aí o que que você achou da, da estreia Ele dele. foi um
0: pouco pouco acionado mas é uma coisa que, que peca muito com, com o Hugo né falta de segurança eu senti o Santos seguro uhum. e relata de gente que foi no estádio porque é uma experiência diferente você Se sente mais o, o como o jogador está em campo estando no estádio e alguns amigos meus que foram falaram que sentiram uma segurança tremenda no Santos. No gol não tinha o que ele fazer. Uhum. Também foi uma falha defensiva e dá até para se apontar uma falha igual do Rodinei. Mas no resto do jogo foi bastante seguro. E é um cara que... Eu não fui a favor da contratação, mas eu espero que isso surpreenda positivamente. Eu acho que tem capacidade para tal.
1: É, e, e eu concordo contigo assim, O gol não tinha muito o que fazer É uma falha do Arão, porque eu acho que o Arão Deixou o cara fazer o que quis Mas a falha do Rodinei é, assim, é qualquer coisa Tinha um jogador para ele marcar O um jogador que veio sozinho lá do. O cara, o, o cara veio do e buchicho o, tá o, o, o Fierto Ele veio do buchicho andando Até pequena área o Rodinei não viu é, E o Paulo Souza gritando Mas me chamou a atenção A saída de bola, cara, muito rápido Muito rápido repondo
0: que é uma, uma coisa que, que era terrível com o é, Hugo, né?
1: Terrível. E isso é muito importante para o modelo do Paulo Souza.
0: Sim. A Brice
1: que... ele era um zagueiro, que geralmente é o Davi Luiz, que estava fazendo as é. de pelo Hugo. É. É, ele errou, O Santos errou uns passes, assim, com, com tentou uns passes longos, né? Errou com o pé. Mas, pô, primeiro jogo. Isso também não é o forte. Ele não é o Everson fazendo isso, né? Que para mim é o melhor do Brasil fazendo isso. Ou o Felipe Alves que também faz muito bem. Mas essa saída de, de entregar a bola mesmo, assim o, o arremate no pé do, do jogador para sair jogando, fez várias vezes isso com, saindo no João Gomes ou saindo no Thiago Maia, é muito bom. Talvez e essa seja uma das razões pelas quais o Paulo Souza carimbou né, o passaporte, assim, mostrando favorável à contratação, porque ele sabe que isso é muito importante. Principalmente para um desafogo, você está jogando contra um time que atacou com muitos jogadores, um, um goleiro que sai essa bola rápido... É, você pega o time que está te atacando desmontado, então isso é muito legal. Eu gostei nesse aspecto. Vamos ver aí como é que vai ser. É, o Paulo Souza prometeu um, um certo rodízio, né? Então pode ser que domingo o Hugo jogue. Não, não ficaria surpreso.
0: Não sei Porque como é que ele vai ser. Ele e o Paulo Grilo gostam muito do Hugo. E eu acho que com razão, o Hugo é um goleiro com potencial imenso. E teve alguns atrasos aí no, no desenvolvimento dele por diversos fatores. Alguns culpa do clube, culpa do clube alguns eu acho que são culpa dele mesmo. Mas eu acho que até ter o, a figura do Santos é, um, é bem benéfico. Não que o Diego Alves não seja também, né? Mas por toda essa questão que a gente falou no início dele não estar satisfeito por não jogar, gera um clima completamente diferente. Eu acho que ter um goleiro que é especialista, especialista é forte, mas é bom com a bola nos pés e é seguro nas, debaixo da traves, vai ser uma influência positiva para o Hugo. E eu acho que foi um dos principais motivos da contratação do Santos. É um cara com experiência de seleção brasileira, jogou uma olimpíada, e o Paulo Souza entende bastante isso, gosta muito do Hugo, ele e o Paulo Sousa tem um futuro enorme nele. E eu acho que além do, de ser um goleiro seguro para a temporada, vem também para ser um fator de aprendizado muito grande para o. Uhum, isso é, que é legal. A gente aposta para ser nosso goleiro por anos ou acabar indo para a Europa, né?
1: Uhum, isso é legal, é, é, pois é, assim, eu também não fui favorável, falei aqui no episódio, cansei de falar, nos episódios que a gente gravou, não era favorável à contratação, mas eu, é, eu tenho muito essa coisa de o cara vestiu o manto, eu apoio e tento olhar, assim, os lados, para os pontos positivos, então eu acho que ele pode sim agregar, né, uma vez que tá aí, tá contratado, é, não, dá, não, não existe ficar criticando o cara pelos erros que ele ainda não cometeu, é, ele, sobretudo, no, assim, o que dá mais para dizer que nesses anos de destaque no Atlético Paranaense ele sempre foi um goleiro seguro. E é o que a gente não tinha: segurança no gol, como você falou. Então, ele entregando isso, acho que está de bom tamanho. Né? É, não ele adianta ser,
0: também... ser espetacular, né?
1: Exato, e nem todo goleiro tem que ser. Né? Existem times aí, campeões, que não tiveram goleiros espetaculares, porque são os caras muito fora da curva. O goleiro, uma coisa que meu pai costuma falar e é que eu concordo muito: o goleiro está ali para evitar o inevitável. Não, assim, não, não adianta imaginar que assim, você, você não vai ter um goleiro para fazer defesas milagrosas todo santo jogo, você nunca vai tomar gol ele não tem que
0: tem o no, no exato,
1: exato. É, enfim e, e nem todos nem, eu acho assim, todo grande time tem que ter um goleiro seguro mas nem todo grande time teve um Iachim né? então não, não, não adianta também é, imaginar que o Flamengo tivesse que ir para a Europa trazer um cara incontestável nesse momento que isso não aconteceria
0: e a gente consegue um exemplo bom disso, indo num passado recente, de certa forma, um dos maiores, se não o maior time da história, não tinha um goleiro espetacular. Tinha um goleiro ok, um goleiro seguro, que era o Valdez, que nunca uhum. foi um goleiro que saltou os olhos de ninguém. E ele fazia parte daquele Barcelona histórico e não, nunca contraventeu. Então não precisava ser espetacular para o time ser grande, ele precisa ser seguro. Porque também não dá para ser um grande time com um goleiro inseguro. Isso daí não dá. Mas não precisa de um goleiro ótimo. Precisa de um goleiro que, te... que não te deixe com medo de um chute simples. Eu concordo com o que seu pai falando. O goleiro tem que evitar o gol que dá para defender. É, Milagre é, é a consequência que às vezes acontece.
1: Uhum. E hoje em dia, né, com, com. A gente vive, eu acho, a primazia da técnica no futebol. Por mais que digam o contrário. É, a tendência sempre a coisa é evoluir, né? Porque não dá para imaginar que técnica é só o que nasce com o cara, porque existe aprimoramento. E a posição de goleiro, é, o Guilherme, meu amigo, fala isso, é a posição que mais evolui no futebol. Se você for comparar com, com décadas atrás, a, o goleiro hoje, ele, ele desempenha muito melhor, muito mais assertivamente o papel. Porque metodologia de trabalho, né metodologia de treinamento que, que, que avançaram, tudo isso. Então, é, se assim, não... Bons, grandes times, como você falou, né? a síntese para mim é essa: grandes times às vezes têm bons goleiros. Né? É lógico que não dá para ter um goleiro inseguro, mas tem, tem, você tem que ter um bom goleiro. O Santos é um bom goleiro. Eu não sei se ele é o cara que vai ser o dono da posição por anos e tal, e tudo que eu espero que o Hugo futuramente seja. Mas ele é um bom goleiro e para o momento a gente precisava de um bom goleiro que fosse seguro. isso Eu acho, eu acho que ele consegue entregar. Mas já caminhando aqui para o final, a gente vai fazer o um episódio até um pouquinho mais curto hoje. É, só assim comentar brevemente atuações que te chamaram a atenção, positiva e negativamente eu vou começar e depois eu te passo é negativamente para mim o Rodinei que, que para mim não tem nível técnico para vestir a camisa do Flamengo é um cara indolente é assim, um jogador perigoso é, eu tento, 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 dar crédito, dar crédito mas para mim não tem condição, é um cara simplesmente perigoso, você ter o, o Rodinei entre seus jogadores, você tem risco iminente de gol, é impressionante a quantidade de gols que o Flamengo sofre por, por erros, assim, crassos do Rodinei que, e, e até assim, o Mauro César falou uma coisa ontem na transmissão Que infelizmente é verdade Se não tem jeito, se o Rodinei vai ficar no elenco Ele vai ser opção, que ele seja opção, cara para ser atacante, entendeu? para jogar assim, atacando Porque é melhor do que você imaginar que ele vai fechar uma linha de quatro É, é impressionante A gente tava jogando contra o Tadjeri de Córdoba Um time que, pô, se bobear tem um quarto A folha salarial do Tadjeri deve ser um quarto da nossa Com o técnico que chegou ontem O Rodinei entrou, no meio do jogo O time começou a atacar pelo setor do, pelo lado do, do, do Flamengo onde ele estava, porque é nítido que ele não tem segurança alguma que ele não sabe recompor, que ele não marca ninguém então assim, eu não consigo entender ele não é um jogador que, que, que se justifica ofensivamente uma coisa é dizer se é um Rodinei é... cara, o Rodinei era melhor que o Pará a grande virtude do Rodinei estar no Flamengo até hoje para mim é essa, e só entendeu E, e até isso é, discutir. isso é discutido, exatamente, até isso é discutido. Eu lembro
0: que na época a questão era que o melhor é o que não estava jogando, quando o Pará jogava eu tinha saudade do Rodinei, quando o Rodinei é. jogava eu tinha saudade do Pará.
1: Então assim, é um cara que não ataca melhor que o Matheuzinho longe disso, o Bobea não ataca melhor nem que o Isla, é... não consigo entender o que que mantém esse cara no Flamengo, e defende porcamente. Então assim, a atuação para mim, a bola murcha, nota zero para ele, porque assim, eu fico cansado cansado, assim, todos os anos que ele tem de Flamengo são erros sucessivos é, de posicionamento de não acompanhar marcador e o gol ontem pra mim é na, na, na conta dele outro que eu queria falar, infelizmente cara, é que eu não gostei muito do, 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 no balanço geral da coisa do jogo do João Gomes, acho que ele tomou muita decisão errada, ele é um cão de guarda é um cara que tem um fôlego absurdo ele, ele desarma com uma facilidade absurda mas ontem ele errou muito passe, tomou muita decisão errada, não sei se um pouco sobrecarregado também porque o Thiago Maia foi muito mal de novo, mas é, eu espero mais do João Gomes e destaques positivos, acho que o Arrascaeta fez um jogo assim, muito bom é, muita coisa do pé dele, Gabigol que não perde pênalti e acho que é isso assim, de maneira geral, meus destaques
0: e você? Falando um pouco aí sobre o João Gomes, eu acho que cai muito nessa ele está sobrecarregado e também cair muito no aspecto psicológico, eu acho que ele internaliza muito para ele essa história de ser o pitbull da gávea, de ser o jogador com mais raça e tipo, maneiro, é um cara que realmente tem isso como característica, mas para quem acompanhou os Jogamos na base, sabe que ele é um cara muito bom com a bola no pé, ele era um camisa 10 na base, foi durante uhum. muito tempo então eu acho que isso vai passar a mudar quando ele não tiver que assumir tanto essa, essa função no time, e eu acho que ele assume por uma falta de identidade no nosso meio campo hoje em dia ele é claramente o nosso melhor meia. E todos os nossos outros meios estão em crise. O Thiago Maia depois da calvície, quer dizer, depois da lesão, nunca mais jogou bola o Andrés Pereira, depois da criticada. Sim, é, o caso do André Pereira é surreal. Porque você sabe o quanto eu não gosto do André Pereira. E eu acho super estimado até as atuações boas dele que, que aconteceram. Mas ele era um jogador um ótimo nível Brasil e depois da falha ele, é, ele não é um pegar no pé ele é um jogador ruim ele erra é coisas simples ele não acrescenta então e o Arão que não se não se ajuda e não não encaixa nessa função então acho que o João Gomes recai para si como o único meio campista confiável do elenco e eu acho que sobrecarrega muito ainda mais que são um menino então acho que a, a contratação que a gente mais precisa nessa, nessa experiência de transferência de de inverno aqui, verão europeu É trazer um, um boxe to box confiável Alguém que vai tirar essa sobrecarga Dos João Gomes e vai deixar ele respirar E a partir do momento que ele estiver confortável Eu acho que ele começa a desempenhar boxe melhor box de
1: to boxe confiável que não é O Edenilson, tá?
0: Não, tudo bem, mas Reitero que não acho absurdo uma troca Do Edenilson pelo Arão Mas tudo bem é... Ai, outro Destaque negativo, vou ter que falar do Thiago Maia. Que, assim, eu não entendo o amor que alguns torcedores têm pelo Thiago Maia. Eu acho mais. Não sei se você viu no Twitter, ele até comentou de um, um torcedor lá uh -huh. que ele falou que ele tá errando passos que ele não é, que ele tá se curitando com isso. E, pô, é, é, é complicado, porque você sabe que é pela lesão. É um cara que é bom. Pô, o Thiago Maia, antes da lesão, era um cara que enchia os olhos de jogar. Ele, com muita técnica, muita velocidade e então ele não consegue nenhuma sequência de jogos até fisicamente, então acho que ele está muito preso por conta disso e espero que ele melhore mas ele erra muito fácil não, não oferece o combate defensivo que ele oferecia antes e outro destaque negativo é o Matheusinho eu achei que antes da lesão ele não estava, eu acho que ele não se sente confortável nessa posição de ala e eu achei que ele ia jogar muito de ala mas eu vejo evolução para ele nessa função. Então vai ficar aí uma um asterística para essa partida ruim do Matheusinho. E as atuações boas, eu já comentei no início do, do episódio, né? Falei do, do Everton Ribeiro. Que tava lembrando o Everton Ribeiro que a gente amava, amou tanto, que a gente ama. E arriscou, é, recebeu bola entre linhas e fez os dois gols. E eu acho que. De, vou, ficar com o Santos também como uma boa atuação pela saída de bola e pela segurança, é que tinha tempo que eu não via no bom esclareiro.
1: Pô, eu inclusive falei de destaques e não falei do Everton Ribeiro, assim, erro meu mesmo, porque foi o melhor em campo. Achei é... até que você
0: tivesse deixado pra mim, pra ser mais
1: fácil. É... É... Não, eu, eu, eu não sei porque que eu não falei, mas estava tava rasgando elogios lá no Twitter pra ele, porque foi o melhor em campo, e que bom ver ele jogando bem dessa forma, né? Totalmente diferente do que ele fez no Flamengo, né? Ele sendo um meia pela direita, não, não só esperando ultrapassagem de lateral. Então, Sim. legal ver ele desempenhando essa função. Eu gostei ah, muito dele.
0: O sido... no... na Marília, inclusive, tá?
1: <risos> é... É... Teve alguém falando, né? Se eu fosse ela, já escolhi um nome, porque a claro, grávida ela já tá. É... Mas gostei muito do jogo dele. Mas é isso. Algum outro comentário? Eu
0: queria agradecer aí pelo primeiro episódio. Gostei bastante. É, espero que o pessoal que escute goste também, espero estar presente nos próximos episódios aí, com uma discussão com o Pedro e com o Felipe também, que fizeram falta hoje, mas acho que a gente teve um, um bom papo falando bastante sobre coisas pertinentes e espero que o pessoal tenha curtido.
1: Então, já fica aí galera, você que está ouvindo o episódio nesse momento, abra o seu Instagram e dê o seu feedback sobre a estreia de Carlos Eduardo Vargas no Minuto 43 no próximo episódio a gente comenta sobre isso. <risos> mas é isso, galera. Saudações aí para todo mundo. Um abraço forte. A gente volta em breve. A gente tá pensando em, em, em gravar mais um episódio aí falando sobre Champions League. Nossos amigos não-flamenguistas estão sentindo falta. Então a gente deve gravar um episódio aí falando sobre Champions. Mas também a gente volta depois do jogo de domingo. O Flamengo pega o São Paulo quatro horas no próximo domingo no Maracanã. Então o um reencontro aí de Flamengo e Rogério Senna. E Flamengo Joga contra um São Paulo que vem um, num bom momento, né? uma fase muito boa do Caleri, por exemplo. é Um time que está tem, tem, em construção, ainda está se firmando, mas que está num momento bom. né? Veio de uma goleada sobre o Atlético Paranaense, que inclusive culminou na demissão do Alberto Valentim. E aí, depois desse jogo de, de domingo, a gente volta para falar sobre o Flamengo. E a gente está pensando, aí estruturando esse episódio sobre o Champions League. Lá no nosso Instagram, com certeza, a gente vai avisar vocês sobre esses episódios quando eles já estiveram disponíveis, tá? E é isso, galera. Um abraço, fiquem na paz, se cuidem e até a próxima.